0: le podcast est disponible sur toutes les plateformes, alors pensez à vous abonner et surtout, bonne écoute. Dans cet épisode, j'ai la grande joie de rencontrer Viviane Lipskier, fondatrice et CEO du bureau de conseil Brand Alchimie, qui accompagne les startups, experte et auteur du livre DNVB, les surdoués du commerce digital, et on peut le dire sans aucune modestie, leader d'opinion dans son domaine. Viviane, c'est surtout la meilleure coach en stratégie de marque qu'il m'ait été donné la chance de croiser. Vous le comprendrez très rapidement, c'est une femme brillante d'une vivacité d'esprit sans pareil qui guide une large génération d'entrepreneurs qui souhaitent aborder le business avec plus de sens, d'empathie, de cohérence autour de ce concept tellement clé des DNVB. Si vous avez une marque ou prévoyez d'en lancer une, cet épisode est pour vous. On va parler bien évidemment des Digitally Native Vertical Brands, mais on apprendra surtout à connaître Viviane. On entend souvent parler l'experte. Aujourd'hui, je vous propose de rencontrer la belle personne qui vibre derrière cette tête bien faite et ce grand cœur. Bonne écoute Bonjour à tous, je suis ravie aujourd'hui d'accueillir Viviane Lipsky, c'est une personne qui a, un, a eu un impact très positif sur la marque, je pense que de l'avoir rencontrée ça m'a permis de traverser ce, ce pont entre ce que je faisais avant et aujourd'hui la marque ce qu'elle est devenue, bonjour Viviane, merci d'être là. Bonjour Yéba, bah, quelle belle introduction, peut-être on peut dire où on s'est rencontré, et comment on s'est rencontrés toutes les deux dans quelles circonstances Tu te souviens Oh oui Présente-toi d'abord, peut-être rapidement, et euh, on peut revenir sur, le, sur justement notre rencontre. Hein.
1: Ah, c est, c est, je fais tellement de choses. <rire> déjà, tu vois, tu présente-toi rapidement, déjà. Écoute, alors, j'accompagne euh, au quotidien, j'ai trois activités principales, on va dire. La première, euh, j'accompagne des porteurs de projets et des startups à toutes les étapes de leur vie, euh, jusqu'à euh, jusqu un certain point, étape de leur vie, c'est-à-dire quand elles commencent à, avoir, à être très grosses et à, à, à rentrer dans un business model qui n'est plus celui d'une start-up, mais ce qu'on appelle une scale-up, un petit peu moins. Et euh, des start-up qui sont assez particulières, c'est-à-dire des start-up qui euh, vendent des biens de, de, de consommation courants et qui sont sur un, un certain business model qu'on appelle direct-to-consumer ou consumer-centric, qui, qui ont à cœur les clients, euh, ou uh, digital-inative vertical brand, c'est-à-dire des marques qui naissent sur le digital. Donc, quand je dis naissent, ça veut dire qu'elles vont rester toute leur vie que digitales et, et qui sont verticales, c'est-à-dire qu'elles elles travaillent toute la chaîne de valeur euh, et en général sans intermédiaire. Donc, euh, ça, c'est la première partie de, de mon accompagnement. Donc, c'est de l'accompagnement à la fois euh, stratégique et opérationnel. Je ne travaille pas toute seule, j'ai des équipes qui travaillent avec moi. Euh, et c'est sur, sur tous les sujets, et tout, vraiment tous les sujets euh, de, de la vie de l'entreprise. Euh, et c'est euh, aussi... Euh, toutes les verticales industrielles, à partir du moment où c'est des biens de consommation. Donc, de travailler la joaillerie, le sneakers, la mode, euh, la food, euh, la food tech aussi, euh, tu vois, les plant-based protéines, comment nourrir les hommes demain, c'est des sujets qui m'intéressent beaucoup. Euh, le sport, énormément de, de, de sport, le golf, euh, le running, enfin, etc. Euh, tous les sujets m'intéressent. Et en revanche, euh, les équipes qui m'entourent sont euh, à chaque fois... Euh, elles sont à chaque fois calibrées pour accompagner les verticales dans lesquelles on travaille. Donc ça, c'est la première partie de mon activité. La deuxième partie de mon activité, ben, j'accompagne aussi des marques plus traditionnelles, euh, justement, à repenser leur business model, à repenser leur activité, et à comprendre les règles du jeu du digital. Euh, donc, je ne suis pas une agence digitale, c'est-à-dire qu'on ne va pas venir vers moi pour me faire faire des contenus ou juste une partie du boulot. C'est vraiment un boulot de fond qu'on va travailler, c'est-à-dire vraiment repenser son activité et essayer de voir comment on peut s'inscrire dans justement une, une philosophie plus pensée autour des clients et inspirer effectivement des marques, que j des startups que j'accompagne au quotidien donc avec une méthodologie qui est issue des startups. Donc, c'est mmh. un gros boulot de fonds. Euh, et puis, j'accompagne aussi euh, euh, des, des fonds, des des, beaucoup de familles office euh, et des fonds d'investissement dans leur, euh, leur choix de, de marques qu'ils vont euh, prendre en portfolio et ensuite accompagner ces, les marques qu'ils auront dans leur euh, portefeuille. Et la dernière partie de mon activité, alors, j'allais dire, elle se coupe en deux, <rire> tout s'en en deux. Il y a <rire> l'accompagnement, euh, je fais beaucoup d'accompagnement en incubateur donc en particulier mmh. station AF, HEC, etc., euh, donc, euh, de projets. Et euh, c'est une, une activité que j'appelle Pro Bono, hein, sur laquelle je ne suis pas rémunérée, mais euh, sur laquelle je découvre énormément de, de projets euh, très différents, et j'aime beaucoup cette activité. Et il y a toute l'activité qui est euh, créative, c'est-à-dire... Euh, euh, podcast, donc euh, j'interviens euh, pratiquement tous les mois dans entreprendre dans la mode dans le podcast d'Adrien Garcia euh, j'écris, euh, j'ai un blog médium dans lequel je poste pratiquement toutes les semaines une interview assez longue, ça s'appelle Oculus euh, d'un portrait ou un portrait croisé de fondateurs de, de marques qui, euh, qui sont en train de, de changer la donne aujourd'hui euh, je vais animer un club, euh, je lance un, un club sur Clubhouse euh, la semaine prochaine. Enfin, voilà, j'ai toute cette activité en fait de, de création de contenu et de recherche euh, qui me permet d'avoir toujours euh, une petite longueur d'avance euh, sur, sur
0: mon domaine d'activité.
1: Euh, voilà, en, en gros.
0: <rire> oh là là, mais euh, écoute, euh, on dirait que tu as trois vies en une. <rire> je comprends oui. que tu es buggé quand je t'ai dit brièvement de te ouais. présenter. C'est <rire> ça, c'est ça, comment être elle... bref <rire> quand en fait chaque journée ne suffit pas. <rire> mais en tout cas moi j'irai te suivre sur Clubhouse ça y est j'ai mon compte et euh, bah, je le mettrai dans, dans les liens de l'épisode euh, tu me donneras ton, ton oui. compte aussi et euh, je pense que c'est euh, une plateforme qui te correspond et qui te convient à 100% parce que oui, là on va on va pouvoir, il va pouvoir y avoir des débats des discussions et, euh, et essayer d'avancer dans une bonne direction tous ensemble alors comment est-ce que ces lundi. rencontres alors, ça, ça sera, sera les lundis. lundi
1: de midi à 13h ça s'appelle DNVB Lunch Club donc on vient, okay. on écoute avec son, et on prend la parole avec son, son, son lunch à côté. Et euh, l'idée euh, déjà de départ, c'est euh, comment créer ma DNVB dans telle verticale. Donc on va commencer par le parfum, et moi je vais amener de mon réseau des experts absolument épatants. Et, euh, et l'idée, c'est de repartir avec des, 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 des bonnes, bonnes bases pour, euh, pour le départ, des contacts, euh, des fournisseurs des, des, pour le parfum, peut-être un nez, de rencontrer des nez, de comprendre les métiers, de comprendre les implications etc. Et ça, pour moi, c'est aussi... En fait, quand je, tous les contenus que je fais, c'est pour construire et contribuer à construire l'écosystème des marques qui vont changer le, la donne. Mm -hmm. Donc, j'espère que ce Club Boss va, va être cette petite goutte d'eau supplémentaire euh, contributive.
0: J'en suis certaine, en tout cas. Mais euh, voilà, pour en revenir au point de départ, comment est-ce que toi et moi, on s'est rencontrés euh, Je te laisse la parole, dis-moi. D'abord, c'est une très belle rencontre. C'est euh, hein, <rire> ça a été tout de suite un, un,
1: un coup de foudre amical entre nous deux. Alors tout à fait. <rire> ouais, c'était je, je préparais une conférence euh, à l'autre bout du monde là dans dans euh, dans le cadre de c'était quoi du salon du un salon du prêt à porter. Euh, à, c'était où c'était à c'était euh, première vision c'est ça, hein, ça Ville à ouais. première vision Villepinte le bout du monde pour nous pour toi qui venais de Belgique et c'était dans le cadre de, de l'institut français de la mode où j'ai passé un petit moment j'avais j'avais fait un exécutif MBA et, bah, mmh. et donc, j'étais euh, en charge du club euh, parmi, alumni et je devais préparer une conférence sur les DNVB. Euh, bon Bref, tout ça était mis bout à bout, hein, déjà un peu compliqué à la base. Un peu... <rire> et surtout, ça devait être une conférence internationale. Et donc, bah, Yéba, toi, tu représentais la Belgique. Oui. Euh, et c'était vraiment, c'était très sympa. Il y avait Benoît Voshtanka de, de Bonne Gueule. Il y avait euh, Tom Kriedland de, de, qui était venu de Londres. Qui est, milieu, était perdu, oui. qui est arrivé en plein milieu, c'était perdu. arrivée en plein milieu, <rire> quelle angoisse! Euh, c'était assez marrant, euh, assez marrant, et c'est vrai que je t'avais trouvé hyper euh, à la fois hyper forte, hyper euh, Wonder Woman, et après euh, très douce et très touchante, et tout. Et vraiment, ça a été. Je pense que là, on avait discuté après pendant, pendant deux heures avant que tu reprennes ton train. Il y oui. avait
0: vraiment, euh, vraiment eu un gros crunch pour, euh, pour ta marque et pour ah, toi. Et moi, c'était pareil, et je me souviens, et c'est pour ça que je suis tellement ravie de t'avoir sur le podcast, que cette discussion a été vraiment le début d'un cheminement important pour ma marque. Et, euh, et euh, oui, toute douce, comme tu dis, je, je me souviens encore comment tu essayais de prendre des pincettes pour m'expliquer, écoute, Yéba, ta marque, c'est très sympa, mais il y a tout un potentiel derrière, il y a des choses que tu n'exprimes pas, et il y a un chemin qu'il va falloir faire, et... Euh, et en fait, merci de m'avoir accompagné dans ça. Mais ce, ce cette, cette interview n'est pas sur moi, sur toi. Alors, hein, revenons à toi. C'est forcément une que... rencontre. Donc, il euh, y a toi, il y a un peu de toi et un peu de oui, moi. Oui, mais vois. si, oui, mais si tu me laisses faire, je peux parler des heures. Donc, il faut m'arrêter à un moment donné. Je suis sûre donc, que ton re... public sera ravi aussi. Ils ont l'habitude, je crois que je dois les saouler. Mais tu sais, on aimerait en fait, j'aimerais comprendre parce que toi qui est maintenant qui baigne dans le monde des, des startups, qui essaye d'amener une vision qui va un peu changer et impacter positivement le monde, comment est-ce que tu en es arrivé là Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours depuis les études et qu'est-ce qui t'a amené au cœur de ce que tu fais aujourd'hui Ouais. Est-ce qu'il faut que je sois brève ou pas Parce que <rire> c'est la... presque un... un roman fleuve, tu vois. <rire> ah non, mais vas-y, on a le temps, on va prendre euh... le temps. Parce que je pense que c'est intéressant, de... justement, oui. ça nous permettra de développer aussi d'autres choses après. Alors,
1: c'était... Euh... Ce n'est pas un parcours linéaire. Euh... C'est, en fait, j'ai passé, pour, pour, pour le dire, pour faire bref sur cette partie-là, euh... j'ai passé 17 ans dans les médias, à France Télévisions, euh, à différents postes. Les derniers, euh, les derniers boulots que j'ai fait, euh, c'était euh, directrice adjointe, enfin, on dit secrétaire générale, mais ça, ça correspond à directrice adjointe de France 4, mmh. euh, directrice adjointe de France 2, et puis direct, direction d'innovation du groupe France Télévision, Grosse structure, euh, le, grosse lourdeur, et en même temps, milieu extrêmement créatif. Et... Euh, dans mes missions, euh, si, si je dois synthétiser, l'émission qui m'était confiée dans France 4 ou à France 2, c'était toujours du repositionnement, en fait. Ah, il faut rajeunir l'antenne, il faut rajeunir la marque. Tu vois, France, euh, France 2, quand je suis arrivée, là, je pense que euh, la moyenne d'âge des spectateurs, qui est encore très basse, enfin, qui a encore augmenté aujourd'hui, mais devait être autour de 62 ans. Et donc, euh, <rire> il fait, il fait, bah oui, ça fait rire, mais bon, voilà, il, il fallait la rajeunir pour, pour une question, de, de tu comprends bien, de pérennité de, de l'antenne. Fait, euh, ouais. Et puis d'annonceurs aussi, hein, parce que la télévision vit de, de publicité. Les annonceurs qui font des pubs que pour des gens qui ont plus de 62 ans, euh, ça limite quand même le, le scope. Et, euh, et ce n'était pas facile en fait, ce n'est pas, pas des choses évidentes. Euh, et, et je me suis posé la question, j'ai interrogé euh, beaucoup, beaucoup euh, les, euh, les, les boîtes de com qui accompagnaient traditionnellement euh, les... les, les les médias, je trouvais pas de réponse en fait, et je me suis posé la question « mais comment font, les, comment font les autres industries en fait, quand ils veulent être super créatifs et pouvoir quand même euh, aller, aller prendre des idées ailleurs ?» Et, euh, et en fait, j'avais déjà, euh, déjà entendu parler euh, des, des, des cabinets de tendance, des boîtes de tendance, tu vois mais sans avoir vraiment jamais mis le, le doigt dessus. Et, euh, et donc, j'ai commencé à interroger euh, ben Nelly, Nelly Roddy, à l'époque, euh, Péclaire, Scarlin, enfin, les quatre grands euh, cabinets de tendance de... Je te parle de ça, c'était en euh, 2009, 2008-2009. Mm -hmm. et euh, 2012 pour France 2, d'ailleurs, pour être exact. Et, euh, et en fait, euh, les cabinets de tendance m'ont répondu euh, qu'ils n'étaient pas compétents. Ils n'avaient jamais travaillé avec les médias à l'époque, ce qui n'est plus le cas maintenant. Et euh, sauf, sauf carlin euh, Edith Keller, qui était la PDG de Carlin, qui m'a dit « Écoute, moi, je ne l'ai jamais fait, mais euh, je relève le défi, je veux bien le faire. » Et euh, donc, on a, on a commencé à travailler ensemble. Ça a été absolument merveilleux. On a réussi à, 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 tu vois, à, à trouver un souffle d'innovation et de créativité euh, et à secouer un petit peu euh, euh, des endroits où, euh, franchement, c'était un vrai défi. Euh, et ça, ça a été le début, en fait, de me dire « Ah tiens, il se passe quelque chose ailleurs. Euh, » Euh, donc évidemment, les caméthanistes travaillent beaucoup plus avec la mode et des industries plus créatives, que, enfin d'autres industries que les nôtres. Et, euh, et donc quand, quand euh, j'ai senti que mon parcours était terminé à France Télévisions pour plein de raisons, euh, je me suis dit OK, euh, moi ce que j'aime faire, c'est raconter des histoires. J'adore ça, j'adore créer des contenus. Euh, c'est ce c'est vraiment ce qui me plaît le plus. Je suis une grande fan de séries euh, et, euh, et je sentais bien qu'il y, y avait un sujet euh, du côté des annonceurs et en particulier des, du côté des annonceurs du luxe. Et donc, euh, j'en ai parlé avec Edith Keller et, euh, et, et elle m'a dit... Euh, L'Institut voilà. français de la mode est venu dedans en se disant « Ok, peut-être que ça, ça va être le, la passerelle en fait, entre, entre ces deux mondes. » Parce que je n'avais pas de réseau dans, dans le monde de, du luxe et de la mode. Euh, je n'avais pas non plus les savoir-faire. Enfin, tu vois, tout ce qu'il faut, euh, euh, la compréhension globale du, du domaine. Et puis, surtout, je pense que quand on a passé euh, 17 ans dans un grand groupe ou 17 ans dans un domaine, dans un secteur d'activité, Quoi que tu fasses, quoi que tu dises, tes outils sont usés, tu vois, tu as, des, as acquis des réflexes con, conditionnés un peu. Euh, donc, c'est bien de, de se remettre en question et de, et de, re, de reconstruire la boîte à outils. Donc, c'est ça que je suis allée chercher. J'ai fait l'exécutive MBA à l'Institut français de la mode. Sans du tout... Enfin, euh, pour moi, la mode, c'était... Alors, vraiment, euh, terrain inconnu, quoi, tu vois. Ni j'étais une modeuse... Euh, ni je n'avais pas d'attrait particulier pour euh, ce oui. secteur d'activité. Euh, en fait, pour revenir un tout petit peu plus loin pour comprendre, euh, à la base, moi, j'ai fait euh, de l'histoire de l'art.
0: Oui, j'allais l'école du Louvre et du droit. Oui. Et en fait... Ah, qui... Donc, histoire de l'art, l'école du Louvre euh, et du droit en plus. Donc, histoire oui, parce de que je voulais être commissaire priseur. Mmh. Donc, <rire> okay. bon, euh, je ne vais pas revenir trop
1: en arrière, parce que sinon, là, on est parti pour des heures. <rire> Mais euh... Non, mais
0: c'est passionnant. Enfin. -ce mais qui ma passion, c'est -ce le ce beau et l'esthétique,
1: tu vois. L'esthétique, le beau, tu vois, la philosophie du beau, la transmission du beau, ça, ça me passionnait, tu vois. D'accord, oui. Donc, c'est ça que j'étais... Euh, et et, et d'ailleurs, c'était ça, la passerelle, en fait, comment je suis arrivée à la télé, tu vois. de, de poser juste la question de comment, oui, mais de comment t'es arrivée de l'école du Louvre à la télé. bah écoute, en fait, à l'époque, il y avait... Donc, je fais un gros flashback. Mmh. Quand je sorte de mes études, donc j'ai tout essayé dans l'art, euh, galériste euh, galériste ça veut pas dire que, que tu es en galère, ça veut dire que tu travailles dans une galerie d'art. <rire> <rire> travailles dans un musée, qui, ou parfois musée être... oui. ouais, c'est quand même galère. Il hein, faut quand même le dire. Parfois, quand tu quand t'arrives, t'as pas de voilà. Ouais, euh, au début, euh, c'est galère, oui. oui. Ouais. Bon, finalement, <rire> je dis tout ça, ça se résume quand même. C'est 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 ces pas assez philosophique pour moi. Je je, je me sentais pas à l'aise. Je ne me sentais pas à rat de bibliothèque. Enfin, bon, voilà. De toute façon, je ne pouvais pas être euh, commissaire-priseur puisqu'il euh, y avait une réforme euh, de, de la fonction de commissaire-priseur et, et euh, l'arrivée des, des maisons de vente, de Sotbis, Christis, etc. Donc, ce n'était plus à l'ordre du jour. Euh, bon, voilà, donc je me retrouve avec un diplôme, deux diplômes, je ne sais pas trop quoi en faire. Et, euh, et à ce moment-là, il y avait... Donc, je ne regardais pas la télé non plus. Hein, donc, comme ça, ça simplifie les choses. Hein. Donc, je n'aime la mode, ni je regardais la télé. Mais il y avait il euh, y avait une série d'émissions sur Arte donc euh, que je voyais avec des DVD du coup pas avec la télé qui s'appelait Palette et où on rentrait avec des micros euh, des micro caméras chirurgicales c'était hyper innovant hein parle de ça c'était euh, voilà, 2000 euh, 2000 euh... quoi est-ce ouais, que c'était 2000 que ouais, vraiment 2001, 2000 ouais ouais 99 2000. 99 okay une époque que plein de gens avaient connue, ces auditeurs. Et, euh, et donc, on rentrait dans les, dans les tableaux, euh, tu vois, avec ces micro-caméras chirurgicales. Euh, je trouvais ça absolument épatant. Et on allait regarder la touche, tu vois, la, la patte de, de l'artiste, son coup de pinceau, ce, ce qu'on appelle les repentis, tu vois, euh, donc euh, qu'est-ce qu'il a repeint, etc. Et qu'est-ce qu'on ne voit pas à l'œil nu. Donc ça, c'est épatant. Et encore une fois, tu vois, c'est des belles histoires qu'on raconte à partir d'une œuvre je retourne mon DVD, je vois que c'est marqué produit par euh, Alain Jobard, donc euh, je prends mon Minitel, euh, je tape Alain Jobard production, tu vois, et le mec, je l'appelle et le mec me répond. Et euh, ça ne me jamais, tu peux trouver un boulot comme ça, tu vois. Et, euh, et je lui raconte mon petite histoire, ben voilà, l'école du Louvre, j'aimerais bien travailler avec vous, ça a l'air épatant ce que vous faites. Et le gars trop gentil me dit, non mais écoutez, regardez, voyez à côté, il y a marqué Arte, moi je suis juste producteur, on voit que vous ne connaissez rien, la télé, mon petit donc, si vous voulez travailler à la télé, faire des choses comme ça, avec la patente, appelez donc Arte. Donc, moi, mm -hmm. je fais euh, ma petite lettre de motivation, blablabla, euh, blablabla, bla, 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 et tu vois pas qu'Arte, il m'appelle et que je me retrouve, euh, du coup, à un poste juste incroyable de, euh, à Arte, euh, Arte Cinéma, en fait, d'administrateur. Donc, il y a la filiale cinéma d'Arte, je me retrouve administrateur là-bas parce que, en fait, j'ai fait du droit et que dans mon diplôme de l'école du Louvre, j'ai fait gestion administration du patrimoine donc vas-y hop que je t'embrouille gestion administration j'avais jamais fait ça je sais même pas de quoi je parlais tu vois j'encadrais des mecs qui sortaient de l'essai et tout je savais n'importe quoi mais bon je l'ai ouais. fait
0: tu vois, et c'est comme ça que j'ai mis le pied dans la télé petit à petit. Oui, mais ce que tu ne nous dis pas, c'est que tu es quand même quelqu'un d'assez brillant et que tu, tu as une capacité à connecter les idées, à, tu vois, à trouver les chemins qui donnent des solutions ou qui t'amènent vers la créativité. Donc, tu as quand même une certaine aisance. Donc, tu le racontes un peu euh, de manière, euh, bon, on va dire, euh, ironique. Mais bon, les... Non,
1: non non pas du tout, ça s'est vraiment passé comme ça C'était très drôle Parce que si tu veux euh, Moi j'ai une grand-mère qui, qui était euh, Alors un vrai personnage Et <rire> quand j'étais Alors il faut vraiment que je raconte cette anecdote Parce que ça va, ça va vous placer le niveau du truc <rire> C'est parti euh, ouais, Si, si, le niveau du truc Ma, ma grand-mère, elle m'amène Tous les mercredis chez Marc Spencer À Paris pour acheter des biscuits au gingembre C'est indispensable, tu vois indispensable. Mmh. Donc, on prend la bagnole et un jour, on arrive, un mercredi matin, on arrive... Euh, donc, le, le parking, c'était euh, à Opéra, là où il y a maintenant le, la Fayette gourmet, tu vois. Donc, on rentre mmh. à l'arrière, là, pour, pour mettre la voiture dans le parking. Et là, il y a un camion de livraison qui bouche le passage. Et, euh, et le mec est en train de faire sa livraison. Ma grand-mère, elle klaxonne une fois, deux fois, hyper impatiente, tu vois, parce qu'après, il y a coiffeur et tout, il faut y aller vite. Et euh, <rire> finalement, euh, bon... Elle sort de la voiture, elle me dit « bouge pas ». Elle sort de la voiture avec son trousseau de clés à la main et elle va voir le, le livreur avec le camion et elle lui dit « bonjour monsieur, je suis très pressée pour aller faire mes courses chez Marc Spencer, je vois que vous en avez pour un certain temps. Est-ce que je peux vous demander, quand vous aurez terminé, d'aller garer ma voiture dans le parking et de m'amener les clés au rayon gâteau ?» tu vois pas que le mec, il le fait. Le mec, il dit « oui madame, bien sûr » et il arrive dans le rayon gâteau avec les clés euh, genre un quart d'heure plus tard, tu vois alors, donc, si tu veux, l'impossible, pour moi, ça n'existe pas. À partir du moment où tu es clair. gentil, poli, tu vois, il <rire> y a un truc, il un truc, c'est genre le nom est toujours acquis. Tu vois, le nom, c'est acquis. Donc, demande. Et si c'est oui, en fait, tu n'as rien perdu, puisque non, c'est là. Voilà. Et, et, et tu, tu sais, quand tu pars avec cette philosophie en tête, le nombre de portes qui s'ouvrent devant toi est juste incroyable,
0: parce que, qu'en fin de compte. Euh, tu, tu vis dans une autre normalité, en fait. Tu vois Mais tu, tout à fait. C'est Plutôt que de te dire « je n'ose pas parce que j'ai peur du non », si tu te dis « le non est acquis bah, »,« let's go for it », ça ouais, va voilà. bien. Tu ouais. rien à perdre,
1: de toute façon. Et, euh, et puis, je sais pas, après, tu as une force de conviction, tu vois, dans le truc.
0: Bon, <rire> c'est une philosophie bon, pense... de vie, quoi. Elle t'a passé un petit bout de tempérament à travers ses biscuits du mercredi, on va dire. Ouais, les biscuits aux gingembre,
1: c'est un vrai truc. C'est un vrai, vrai truc. Bon, donc, on en revient à la question, c'était comment on passe après Attends, il faut que je boive un peu parce que là, je me suis chauffée. Donc, après tout ça, tu vois, donc, Arte, donc normal. Et là... Là, je vais même oublier ta question, tellement on a fait des digressions. Là, on est non, non, été, non, 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 non,
0: mais là, euh, oui, on est monté dix ans en arrière, mais là, on en est à... Tu as travaillé... Enfin, euh, tu, tu veux quitter France Télévisions, Oui, voilà. Il y a des choses qui se font. Euh, la mode, tu dois passer par là, mais c'est pas forcément ton truc. Mais le monde Enfin, euh, ce monde-là ah oui. t'appelle parce que c'est là Quand que tu peux vraiment startup. commencer. Oui, Exactement.
1: Voilà. Donc... Euh, je décide de, 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 de faire l'exécutif MBA de, de l'Institut français de la mode. Euh, assez vite, je me rends compte que je me suis trompée, en fait. Que c'est pas... Enfin, j'ai l'impression que je me suis trompée. On se trompe jamais. Hein, tout est expérience. Mais quand même, ça a été un peu le choc des cultures. Euh, J'étais pas forcément super à l'aise. dans super à l'aise et puis ça dure 18 mois. 18 oui. mois, c'est long, tu vois. Pour une fille impatiente comme moi, c'est super long. Euh, donc... La, la première chose que je fais, c'est que je me cherche une petite start-up parce que je me dis quand même, je commence à voir que les start-up elles commencent à bien comprendre le truc. Et que moi, en tête, en fait, je suis rentrée à l'IFM avec un projet de euh, reprendre une belle endormie. Enfin, J'y connaissais vraiment mm -hmm. rien, hein, tu vois, un truc complètement fantasmagorique. Je vais reprendre une belle endormie dans le luxe. Je vais la relancer. En un an, c'est fait. Et je vais la relancer en digital. J'avais quand même ça en tête. Et euh, en attendant, je vais aller bosser dans une start-up. Donc, je bosse dans une start-up euh, tech. Euh, mmh. vraiment tech, tu vois, en tant que CEO, donc les opérations. Euh, je, me je me familiarise avec euh, tous les outils euh, justement de la start-up, euh, les modes opératoires, etc. Je trouve ça génial. Je me suis épanouie beaucoup là-dedans, et en même temps l'IFM, parce que je ne peux jamais faire un seul truc à la fois, ouais, non, je crois que tout le monde a bien compris le truc. Et, euh, et, euh, et alors, euh, l'IFM, euh, si tu veux, euh, pour faire court, j'ai un choc, mais un choc euh, quand on visite les usines en Chine et pas parce que c'est en Chine et pas parce que tout le monde se dit « Ah, en Chine, les conditions de travail et machin », c'est juste parce que je, je, je côtoie la réalité du monde de la mode et le fait qu'elle marche complètement sur la tête et que euh, c'est un système absurde où on surproduit des produits qui ne sont même pas consommés parce que quand tu visites une usine, tu t'aperçois que il y a des produits qui sont fabriqués là par des gens qui, dont le métier est vraiment presque de robot, tu vois, de la répétition. Il y a la fille qui coupe les cols de chemise, elle va couper des cols de chemise toute sa vie et elle va passer à la suivante. La nénette qui va mettre, tu sais, le, le, le thermocollant à l'intérieur, qui va passer à la suivante, qui va coudre juste le col, qui va passer à la suivante, qui va coudre le col, euh, tu vois, la chemise, etc. Il y a une fille qui va être juste là à contrôler les boutons, tu vois. C'est des, des métiers affreux,
0: sans espoir complètement, oui, sans espoir,
1: tu vois. Oui. Et derrière, tu as des marques qui commandent euh, à visu des produits qui sont fabriqués, manufacturés, mais qu'ils ne vont jamais être expédiés dans les pays de destination parce que c'est du sur... c'est de la surcommande, en fait, c'est du surstock. Ça vaut tellement pas cher, en fait, que ça vaut moins cher de les laisser sur place que de les rapatrier, euh, tu vois, de, de payer le shipping. Et en fait, euh, comme, euh, comme ils ont été payés, ils n'appartiennent pas à, à l'usine, donc elle ne peut pas les détruire. Donc tu as des stocks derrière, des stocks qui pourrissent. Mais quand tu vois ça, ce n'est pas possible, tu vois. vois ce n'est pas possible. Quand tu vois aussi les conditions de travail dans des usines de jeans, Comment c'est fait, les jeans À quelle température il faut amener pour faire les, 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 euh, le, les, les bains de teinture pour, pour les fixateurs, etc. C'est l'enfer sur Terre, les usines de jeans. Euh, pour mettre des jeans à 15 euros, ça à dire que le travail ne sera pas rémunéré sur le marché. Je suis rentrée, tu, tu sais, j'étais vraiment... Euh, ça m'a vraiment remise en question dans mes modes de consommation. Moi, hein, personnellement, tu vois, je, avant toute chose, et dans ma vision du monde. Et euh, et dans l'idée de, de se dire la moindre chose que je porte, que j'ai acheté, que je consomme, que ce soit un vêtement, que ce soit de la nourriture, que ce soit un objet, de me poser la question, mais il y a quoi derrière Il y a combien de personnes qui ont trimé pour aller chercher, euh, approvisionner en matériaux bruts, pour aller construire cet objet, pour le mettre dans une boîte, pour l'expédier, pour des, des, des gens qui... Euh, voilà C'est passé dans combien de mains avant et au final, moi, je vais trouver que c'est cher et je vais trouver, euh, et je vais l'abandonner dans un coin et, et voilà. Et ça, c'était très personnel, hein. c'est vraiment sans jugement de valeur, c'était moi. Mais du coup, mmh. il fallait que je change les choses, tu vois. Là, il fallait que quelque chose qui bouge et qui bouge très fortement. Euh, c'était, c'était, voilà, euh, comment dire, c'est devenu euh, vraiment un ressort de vie. Euh, et j'ai commencé à regarder euh, à droite, à gauche, est-ce que euh, d'un côté tout ce que j'apprends dans ces start-up tout ce que je découvre du monde des start-up de la frugalité du monde de, du, du lean start-up tu vois euh, où euh, en fait on, on est dans, dans l'itération euh, et on s'intéresse euh, euh, à faire coller un marché euh, le market fit tu vois product market fit un produit qui colle à son marché avant tout euh, plus cette idée de mettre le consommateur au centre et de suivre plutôt ses besoins, ses désirs, ses aspirations, euh, plutôt que euh, d'avoir en chambre des idées marketing et puis de voir après si ça marche ça marche pas. Donc, j'ai cherché. Est-ce qu'il y a des boîtes qui fonctionnent comme ça Et j'en ai trouvé, en fait. Et j'en ai trouvé un certain nombre aux États-Unis, mais ailleurs aussi. Euh, et je me suis dit, OK, il y a un truc, il y a un pattern, il n'y a pas de nom encore sur ce truc-là, mais il y a un pattern qui existe et elles ont tous un peu le même mode opératoire donc j'ai commencé à faire des recherches, et ces recherches sont devenues le livre, et le livre est devenu une expertise que j'essaie de transmettre euh, au travers de Brandalchimie.
0: Mmh. Est-ce que tu peux nous parler de ce livre Quoi il parle déjà Quelle est la substance de ce bouquin et qu'est-ce que ça a apporté Et ensuite, comment comment était l'expérience d'écriture pour toi Parce que c'est aussi un phénomène en soi que de, de passer du temps à écrire et transmettre un message. Est-ce que tu peux euh, voilà, nous parler mmh. de, te, de ton livre
1: alors, le, le livre, euh, très honnêtement, il y avait une, une partie euh, qui était une partie de stratégie de ma part, euh, mmh. il y avait une stratégie, alors déjà il y avait l'idée, hein, euh, j'avais un sujet, j'avais un vrai sujet, c'est-à-dire que le livre s'appelle DNVB, les surdoués du commerce digital, donc Digital native Vertical Brand, euh, c'est un sujet dont tout, personne tout, ne parlait. Non, et euh, bah, qui est sur toutes les lèvres
0: aujourd'hui, oui.
1: Qui sur... voilà, mais, mais, y a... mais je me suis battue avec mon éditeur pour conserver ce titre en lui en faisant un pari sur les mois à venir en disant, mais je vais devoir démocratiser ce terme, je vais devoir en parler, c'est un acronyme barbare en plus, c'est vraiment pas facile, c'est pas moi qui l'ai choisi, après j'ai expliqué d'où il vient, mais je me suis battue, donc ça c'était la première chose, euh, c'était j'avais un sujet, je savais que euh, c'était un pari, hein. moi je pensais pas intéresser beaucoup de gens, le pari que je faisais c'est j'ai une grosse expertise dans les médias, j'ai pas d'expertise dans le monde, de, dans, le monde dans, lequel je, dans lequel je veux aller, je sais pas exactement ce que je vais faire après l'IFM, ça c'est la première chose. Mais je ne veux pas arriver en tant que, à, à l'âge que j'ai, je ne veux pas arriver par la petite porte et je ne veux pas recommencer ma carrière à zéro. Donc il me faut une stratégie. Et ma stratégie c'était de me dire ok, si j'ai si un, un livre, à la base c'était un livre que je voulais auto-éditer, c'était plus un livre blanc. Euh, si j'ai ça, je vais pouvoir l'envoyer et arriver en tant qu'expert d'un domaine, essayer d'intéresser. C'est la première chose. Et puis, la deuxième chose, c'est que bah, tu dois faire un mémoire, tu dois écrire un mémoire de fin d'études. Donc, quitte à écrire un mémoire, je me suis dit, ok, de toute façon, j'avais la fibre de l'écriture, allez, autant écrire un bouquin et, 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 taper, et taper fort, tu vois. Donc, je ne savais même pas comment j'allais faire, mais je suis arrivée, encore une fois, en disant, ben bah, moi, mon mémoire de fin d'études, ça ne sera pas un projet de création d'entreprise, ça sera un livre. Bon, autant te dire que les mecs, ils avaient les yeux dans les phares hein. euh, à l'IFM. Ils ont eu une fois quelqu'un qui a fait un peu la blague mais arrivé avec un synopsis, tu vois. Moi, je suis arrivée que j'avais le livre, j'avais déjà 120 pages écrites. Bon, allez. Donc ça, c'était assez... C'était euh, la stratégie, on va dire,
0: du truc. On peut dire que ça a plutôt bien fonctionné. Oubliez-moi avec votre marque, moi, voilà ce que je vous amène sur la table. Quoi. Voilà. Euh, je... <rire> voilà. Donc, je ne savais pas du tout, tu sais, moi,
1: j'annonce et puis après, je fais, comme je me mets le challenge, après, je suis obligée de le faire. Donc, euh, je fais l'annonce et puis après, on verra bien comment ça va suivre, mais il faudra bien que ça suive. En plus, en général, je mets une date butoir, tu vois. Donc, euh, donc, tout va bien. Donc, en fait, j'avais déjà, déjà, après la Chine, tu vois, commencé à réfléchir, euh, tu vois, sur le digital très fortement, etc. Donc, etc. j'avais de toute façon cette passion pour le digital aussi. Euh, l'innovation m'intéresse euh, euh, les sujets euh, les trends euh, tout ce qui est d'avant-garde etc à l'art c'est ça que ça t'apporte hein, c'est sur c'est tu te dis que toutes les avant-gardes en fait toutes les innovations structurent une société c'est bien pour ça qu'aujourd'hui on a un peu à la peine hein, je pense tu vois qu'on a mis toutes nos activités créatives euh, en berne c'est vraiment dommage hein, c'est un signe de santé euh, de santé mentale d'une société j'ai envie de te dire euh, bon donc c'est une tristesse euh, euh, oui euh, évidemment que dans mes recherches, je suis tombée sur Bonobo, donc pas Bonobo, c'est les jeans de Marseille, mais Bonobo, euh, la marque d'Andy Dunn, euh, qui était un précurseur dans le modèle, donc DNVB est un business model. C'était un précurseur et lui, en fait, il voulait faire comprendre au fonds d'investissement qu'il n'était pas en train de faire du e-commerce, et ça, j'insiste beaucoup là-dessus, les DNVB ne sont pas du e-commerce, mais qu'il était en train de faire du digital commerce, du commerce vertical, et qu'il avait besoin qu'il avait besoin que, euh, de, de lever des fonds comme une start-up tech, ça c'est un concept en soi, et donc lui il avait commencé à lancer et euh, à écrire sur, euh, sur son blog Medium et expliquer ça, et c'est lui qui a inventé cet acronyme. Donc je, on le remercie tous les jours, franchement. Euh, sachant que d'ailleurs, les américains utilisent plus tellement le terme euh, DNVB, ils n'ont jamais beaucoup utilisé, ils préfèrent direct to consumer qui est qui a un mot encore plus tiroir, mais, euh, mais bon. C'est très français d'utiliser le mot euh, DNVB. Et quand je parle avec des, 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 des gens non-français, non euh, en général, euh, ils me disent « bon, c'est bon, oublie ton acronyme <rire> ». Euh, et lui, donc, euh, donc, on commence à… à moi, je réagis à son, à, son, à son article où il parle de DNVB. Et je dis « mais tu sais, il y en a pas… » Il dit « il y en a 75, il, fait, il avait fait le répertoire, il dit « il y en a 75 aux états » tu sais, 75 peut-être aux états unis mais il y en a beaucoup plus que tu le crois, il y en a partout dans le monde, et il y en avait déjà en France, parce que le slip français, Cézanne, etc., c'était Gémyo, euh, c'était les premières en fait. Et, euh, et du, du coup, on papote, euh, et il me dit, euh, je, je dis, voilà, j'ai cette idée de décrire un livre, et il me dit, vas-y, fais-le, c'est une super idée, euh, on a besoin. Ça, ça t'a un gros coup de booster.
0: Donc toi, tu es en contact avec le grand bonhomme est Monsieur Bonobo, et... Euh...
1: Bah de toute façon, après, j'ai commencé une enquête systématique parce que ce livre est un livre-enquête hein, puisque j'ai interviewé plus de 220 marques euh, un peu partout dans le monde. Euh, et c'était pas évident hein, parce que trouver euh, trouver des DNVB euh, euh, dans le monde anglophone, ça va encore. Mais crois-moi que les trouver en Asie, euh, en Indonésie, en, en Indonésie euh, en, euh, les trouver euh, en Malaisie, les trouver en Chine... Euh, ben quand il y a le barrière de la langue au Brésil etc c'était vraiment pas évident donc euh, la première chose c'était de créer déjà un micro réseau tu vois de, de, de relais qui pouvaient m'informer sur place de qu'est-ce qui se passe comment ça bouge sachant que ben, le mot l'acronyme n'existait pas et que donc il n'y avait pas de structuration euh, nulle part et que les analyses qui étaient faites de marché qui commençaient à être faites euh, c'était ben, américano-américain euh, donc pas du tout systématique donc c'est ça en fait ce livre, c de, c la première partie c'est d'analyser le phénomène il y a deux ans, et, et quand je, maintenant quand j'y repense c'est fou, parce que c'était tellement balbutiant, mais ça allait tellement vite en même temps, euh, donc d'analyser ce phénomène, comment il est né, euh, pourquoi aussi, euh, dans quelles conditions, euh, et qu'est-ce qu'il est porteur de quoi en fait, de quel changement il est porteur, et annonceur de quoi, il euh, y a plein de gens qui ne croyaient pas, hein, qui disaient que c'était un épiphénomène, euh, et ensuite, euh, d'aller décrire ce business model, donc cette verticalité, pourquoi ça naît sur le digital et qu'est-ce que ça implique. Euh, et ensuite, euh, d'aller creuser donc, le, les aspects marketing qui sont très différents, puisque ce de, sont des techniques qui sont ce qu'on appelle le, le growth marketing, qui, qui était pour les premières euh, même du growth hacking, euh, donc des techniques de pirate, euh, de croissance. Plus, je pense que plus, plus, euh, très peu de DNVB aujourd'hui sont sur du gros hacking euh, mais du growth marketing donc c'est -ce que... aussi des termes nouveaux qui ont impliqué que moi pour que je puisse en parler pour que je puisse parler de supply chain pour que je puisse parler de data, de data analyse de data visualisation euh, de, de growth hacking que je me forme à chaque fois hein, donc j'ai pris un peu de temps en fait l'écriture a pris du temps les recherches et l'écriture en tous ces deux ans euh, parce que je voulais pas écrire n'importe quoi, que je voulais faire checker à chaque fois par par des gens, par des experts, euh, et que à la fois le, la, la difficulté c'est de trouver d'être un livre qui puisse être euh, lu par des futurs entrepreneurs ou des étudiants qui ont envie de, de s'en servir un peu comme euh, comme de, du one on one tu vois de, de, de l'entrepreneuriat, et à la fois euh, si des experts lisent aussi euh, et veulent aller plus loin, on euh, n'ont pas l'impression d'être pris pour des andouilles. Et trouver cet équilibre, trouver la balance, ce n'était pas
0: vraiment évidente. Euh... Mais tu l'as trouvé, et je trouve que c'est une boîte à outils que tous les entrepreneurs devraient avoir, en tout cas, oh bah enfin, ceux gentil. qui lancent un produit. Enfin, en tout cas, moi, j'ai tellement planché dessus, et, euh, et sur, dans tous les niveaux de la chaîne de valeur, il y a, euh, il y a des clés. Mais est-ce que tu pourrais nous donner les caractéristiques d'une DNVB, au moment où tu as écrit le livre, et comment est-ce que ça évolue un peu dans le temps Parce qu'il y a des nouveaux termes, comme le... Growth marketing, dont tu as parlé tout à l'heure. Et growth marketing,
1: mais bon. si, si, il bah, y a tout ce qui est, j'explique, tout ce qui est
0: euh, euh, justement les métriques en fait. On n'utilise pas des calculs, oui, mais sûr. des metrics, Oui, bien sûr, oui, ok, d'accord. Ok, mais alors, est-ce que tu pourrais nous donner les caractéristiques d'une DNVB et en quoi est-ce, enfin, pour pouvoir aider ceux qui commencent et, et les guider, en fait Globalement, quels sont les points forts d'une DNVB et pourquoi la plupart des marques devraient scaler caler sur ce modèle-là, même les marques traditionnelles alors, je ne dis pas que la plupart des mags devraient se caler sur ce modèle-là. Je dis que c'est
1: un bon modèle et c'est un bon point de départ de réflexion, puisque si tu, euh, comme c'est un business model, en fait, ça t'oblige à réfléchir justement sur toute la chaîne de valeur, comme tu le disais très justement. Donc, réfléchir à quel changement je peux apporter sur l'ensemble de ma chaîne de valeur, surtout à une époque où on parle d'éco-conception responsable. Euh, et l'éco-conception responsable ça veut dire qu'on part de, du produit de, de, tu vois, de, du raw materials jusqu'à la distribution et après qu'on a la responsabilité de récupérer euh, son produit pour euh, évidemment peut-être le recycler, le remettre sur le marché sur une forme différentes donc on parle bien de chaîne de valeur donc aujourd'hui c'est un outil formidable de s'interroger sur son business model et sur sa chaîne de valeur et de la repenser entièrement et de voir partout qu'est-ce que je vais pouvoir modifier améliorer euh, faire, performer de manière différente et, et quand je dis performer, c'est aussi la performance financière. Et souvent, l'écologie, le modèle, les, en, euh, réfléchir à un modèle plus écologique permet de réfléchir aussi sur la performance financière. C'est important de le dire. Donc, euh, les, si tu veux, une DNVB, telle que je la décris dans le livre, qui est, est euh, la définition un peu puriste du truc, c'est quand même une start-up tech donc, tech, donc, extrêmement euh, automatisée. Avec, euh, qui va euh, utiliser toutes les possibilités de la technologie, du digital, de la R&D, de l'innovation, pour être, euh, faire scaler, c'est-à-dire pouvoir faire grossir son modèle sans avoir à, avoir à recruter des milliers d'employés derrière. tu vois. Euh, ça, c'est une chose. Donc C'est une startup tech à la base, très orientée data, très orientée euh, à data analyse, très orienté tech, qui va faire des produits de consommation, euh, de, des biens de consommation. Ça, c'est nouveau, parce que jusqu'à présent, euh, une start-up fait des services, justement, si tu veux se caler, en fait, l'idée, c'est de ne pas avoir de stock, etc. Donc, euh, des services euh, ou, euh, ou du, 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 du hard, etc. Donc, c'est nouveau de faire des biens de consommation et c'était déjà euh, philosophiquement euh, assez compliqué à comprendre. C'est la première chose. Deuxième chose, on a dit, c'est né sur le digital. Digital native, ça ne veut pas dire que c'est. Il faut que moi j'insiste sur digital native et pas digital native. Comme ça, on ne confond pas avec la génération des digital natives. Ça ne veut pas dire qu'on s'adresse aux digital natives. Ça veut dire qu'on s'adresse, bon, de toute façon, à tous les gens qui euh, ont envie de faire <rire> qui sont sur, sur l'Internet, sur déjà. Euh, ou leur téléphone. Enfin, euh, l'Internet via leur téléphone. Et Dieu sait s'ils sont nombreux. Digital native, ça veut dire qu'on va avoir une on va jouer les règles du jeu du digital. C'est-à-dire que le point central de, de, de ta culture de marque, ce n'est pas ton flagship euh, rue Saint-Honoré, c'est ton site internet et c'est euh, tous les points de contact digitaux. Quand je dis points de contact digitaux, ça peut être effectivement euh, tout ce qui est social, media, mais ça ne se résume pas à ça. Ça peut être aussi des endroits euh, beaucoup plus secrets et beaucoup plus communautaires euh, que, euh, que tu auras décidé, ça peut être un Slack, ça peut être euh, un Reddit, euh, ça peut être un forum, enfin, etc. Il y a plein de modalités. Ou maintenant, Donc, un clubhouse. Un clubhouse, voilà. Donc, c'est digital. <rire> digital, en, en majorité, et physique aussi. Mais physique, l'idée de base, de la, de, justement, en de Didon, c'était de dire… Si c'est pour faire la même chose, parce que tout ça, toute cette idée quoi C'était de réinventer le retail en fait, c'était de se dire que l'expérience en magasin, grosso modo, elle n'avait pas été réinventée depuis une centaine d'années, qu'on s'ennuyait en magasin, que les vendeurs passaient plus de temps à replier les piles, etc., euh, qu'à s'intéresser vraiment aux clients, que trouver un produit finalement, enfin si tu pas faire du shopping, c'était plutôt boring. Donc, réinventons le retail sur le digital et si, on a, si tu as créé une bonne expérience un bon niveau de service parce que c'est pas le e-commerce c'est vendre des produits en ligne mais le digital commerce c'est avoir trois piliers service expérience magnifique produit et une vraie proposition de valeur et quant à tout ça si tu veux et que tu produis une magnifique expérience en ligne évidemment que ta boutique physique ça va pas être une boutique à l'ancienne il va falloir la repenser et refaire une proposition de valeur je dois dire que là-dessus petite parenthèse je suis un peu déçu tu vois dix ans après je trouve que l'expérience physique, même chez les DNVB, bon, il y a eu quelques beaux exemples dont on a beaucoup parlé, mais grosso modo, je, je connais personne a qui a parlé, vraiment réussi à craquer le truc. Bah, tu sais, les, les, par exemple... Euh, bah, bah Bonobo, justement, avec ses guide shops, des, des, oui, des, des oui, boutiques oui. où, tu vois, où tu, tu viens juste pour avoir du coaching et tu repars, tu, tu, tes produits te sont livrés chez toi. Ça, c'est une très bonne idée. Mais bon, une fois que tu l'as vu une fois, deux fois, euh, bon, voilà, les boutiques de, de, euh, de Allbirds sont incroyables parce qu'elles sont hyper cohérentes et alignées avec leurs valeurs. Les boutiques de Glossier sont des expériences incroyables à chaque fois. Des pop-up sont des expériences incroyables. Mais Bon, sorti de là, on peut pas dire que euh, euh, on a peut-être euh, allé une vingtaine de très beaux exemples aux États-Unis. Euh, mais euh, si tu connais, si tu as fait des retail tours euh, au Japon ou en Corée, très franchement, euh, voilà, euh, c'est, il y a, euh, il y a en, en, en Asie, à Singapour, euh, euh, à Séoul ou à Tokyo, des expériences retail de malades. Euh, tu as l'impression à chaque fois d'être surpris, tu es dans l'entertainment, tu es dans la découverte. Il euh, y a des gros moyens qui sont mis dans ces, dans ces expériences retail. Euh, les DNVB, évidemment,
0: euh, tu vois. Mm. Est-ce que la conjoncture n'a pas un peu euh, cassé un peu le rythme Parce que finalement, ça fait un an, un an que ça patauge et avec le Covid, etc., bon, c'est un peu moins évident. Mais j'ai l'impression que, justement, après, l'après, sera, euh, sera le moment pour tout le monde de se remettre à jour là-dessus, non Tu n'as pas l'impression Parce que même les gros oui bah, les moi, traditionnelles ça très salutaire. travaillent là
1: ouais, ouais. c'est très salutaire. En fait, si on fait finir la parenthèse, c'est-à-dire qu'effectivement, on arrive à un moment où, euh, bon, certaines DNVB proposent une proposition de valeur en retail qui est sympathique, euh, mm -hmm. pas extraordinaire. Euh, le luxe, c'est faire des choses extraordinaires, mais bon, en gros, se répète un peu et copie aussi le DNVB. Là, en fait, l'idée c'est, il faut repenser le retail physique comme euh, outil marketing et pas comme point de vente. Même si on fait des ventes sur le market, sur le en physique, maintenant, les, je pense que la majorité des gens dans le monde, dans le monde, on était très en retard en France, on basculait pour faire des, des achats courants. Dans des marques qu'ils connaissent déjà, s'ils connaissent leur taille, on ne parle, parle pas que de la mode, mais voilà, pour des marques qu'ils connaissent déjà, ils ont basculé dans le digital, on ne va pas revenir en arrière. Donc, à quoi sert la boutique physique À quoi sert l'expérience Et tu sais, encore aujourd'hui, même, même quand tu vas en boutique, tu vois, les, en plus, les vendeurs, ils s'emmerdent à 100 sous de l'heure en ce moment. Il hein n'y a pas beaucoup de monde Ça, dans les boutiques. Bon, et ben, au lieu de se mettre au service du client encore plus, il y a quand même pas mal d'endroits où tu arrives et t'es pas accueilli. Euh, enfin, le mec, il est derrière son la, vendeur, il est derrière sa caisse, euh, le nez baissé dans son téléphone. Et tu sens bien, il y a en plus, il y, 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 y a des stocks de produits à non plus finir. Enfin, bon, voilà. Euh, donc, il ouais. y, y a vraiment une réflexion à avoir. Bon, je finis, la, fermer la parenthèse du retail qui est pas le sujet qui m'intéresse le plus au monde en plus pour être tout à fait non
0: parce que j'allais t'amener sur celui de des marques des valeurs de la culture parce que je pense que arriver à cette expérience en magasin il faut retravailler aussi euh... Ce, ces fondamentaux-là, de quelles sont les valeurs de ta marque, comment tu les transmets à ton client et comment tu intègres ton client dans cette culture que tu construis. Ouais. Tu as tout bah à fait vraiment... raison, mais je n'ai
1: pas fini sur la définition, tu vois. Ah, pardon C'est important parce qu'on a parlé de comment c'était une start-up. Euh, il faut dire aussi que les DNVB, dès le début, euh, sont ce qu'on appelle aujourd'hui des entreprises à mission pour la plupart, hein, celles qui sont les DNVB phares que je décris dans ce, dans ce bouquin. Donc, euh, effectivement, avec une vraie culture et des vraies valeurs, on va y revenir. Ensuite, le terme s'est popularisé d'une manière incroyable. Et toutes les marques qui… Euh, je dirais
0: même « sauvage hein, », c'est devenu ah, sauvage. tellement « in », c'est devenu tellement tendance que c'est un peu digital, que tu t'auto-proclames tu des NVB. Mais est merci, un... Yeba, de le dire, mais je suis tellement ravie que tu le dises. C'est-à-dire
1: qu'aujourd'hui, tu as un compte Instagram, tu vends trois trucs sur ton site une DNVB Donc, moi, euh, tu sais, moi, j'ai pas d'action dans le mot DNVB. Enfin, j'ai déposé le nom, quand même, hein, tout, tout au cas où. Hein, j'ai quand même déposé, le nom m'appartient, Digital Native Vertical Brand, que ça se sache. Alors, euh, les amis Voilà, je, je, je réclame rien à personne, mais bon, quand même. Euh, euh, oui, aujourd'hui, il y a une grosse confusion. Tout est DNVB et ça fait vendre, c'est clair, ça fait vendre en RP de dire qu'on est une DNVB. Et tu sais quoi J'ai même pas envie de me battre là-dessus tout ça n'est pas grave. En plus, ça m'arrange un peu euh, parce que bah, ça fait la hype et ça fait, le, ça fait vendre mon bouquin. Donc, très bien, parfait. Euh, mais soyons clairs que si on me parle de pourquoi les DNVB réussissent pas, c'est quoi le modèle au NVB et je ne sais quoi, bah, on va avoir un problème de définition. Et évidemment, ça ne marche pas parce que ça colle pas au modèle, parce que la réflexion n'est pas là, parce que il bon, y a plein de choses, plein d'éléments. Et si tu veux, euh, voilà, tu es juste en train de faire une insta brand. Donc, euh, bon, voilà. On ne va pas revenir là-dessus. Il y a beaucoup de gens impliqués. Il y a beaucoup d'experts maintenant en DNVB, tu vois, aussi. Oui. Euh, ah, beaucoup. Donc, euh, et, puis, euh, et puis, qui parlent, qui vont te dire qu'une euh, marque comme Fago, euh, qui est née bien avant, le, bien avant la, la mode DNVB, est une DNVB, par exemple, alors qu'elle a un parc, de, elle a eu son parc de boutiques euh, avant de, de commencer à s'intéresser au digital. J'aime beaucoup Fago, hein, au passage. Mais bon, voilà, pour, pour donner un exemple.
0: Oui, on a parfois euh... des aberrations, je suis d'accord avec toi. Parfois, quand tu veux aller euh, plus loin dans, dans les définitions, tu veux comprendre un peu le modèle. Quand tu lis « Tous ces nouveaux experts », bah ça, ça fait un voilà. temps, oui, pas possible. Oui, ouais.
1: donc ça, fait un, ça brouille, si tu veux, ça brouille les ondes. Et alors, quand le, le, le pire, c'est quand j'enseigne, tu vois, j'enseigne beaucoup en école de commerce. Et là, les, 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 là, vraiment, il faut remettre les points sur les « i » très fort. Et, euh, et, et c'est pas simple euh, d'expliquer que… Oui, euh, il vaut mieux euh, aujourd'hui euh, dire qu'on est une DNVB parce que les journalistes vont, vont avoir envie de parler de toi. Donc c'est pas très grave de pas coller à la définition. Mais quand en même temps, du coup, ah bon en fait, euh, ce qui compte c'est le consommateur final et lui il s'en fout que tu sois une DNVB ou t'as Tu vois ce que je veux dire C'est une histoire de business mm -hmm. model quoi. Mais par contre, toi si tu es entrepreneur, si tu comptes avoir un business, bah, pense-toi sérieusement sur la question et essaye de effectivement euh, de poser tes fondamentaux si tu veux être dans une logique de start-up, de croissance, lever des fonds, alors il faut que tu sois dans une logique de start-up tech et dans ces cas-là, ce cas euh, il faut vraiment se poser les bonnes questions et pas arriver euh, le nez au vent en disant, euh, c'est bon, j'ai fait, euh, regarde, j'ai un site, un, j'ai euh, copié, j'ai euh, fait un copycat de marque américaine, euh, de DNVB américaine qui fonctionne pour ne pas le citer des suppléments alimentaires avec euh, une DA en jaune et vert, en jaune et bleu, et, euh, et puis euh, une typo, euh, tu vois, une typo, euh, <rire> la bonne typo. Et puis j'ai un compte Instagram, euh, tu vois, et, euh, et voilà, je suis une DNVB. Et après, tu te demandes, deux ans plus tard, tu viens me voir en me disant Ah, ça marche pas, <rire> je comprends pas.
0: Tu es en forme, Viviane. Mais tu
1: sais, on rigole. Mais la première question que moi je pose aux gens qui viennent me voir, c'est Ok, qui sont tes clients Tu vois, qui sont tes clients Mais tu peux même pas t'imaginer le pourcentage de gens qui ne connaissent pas leurs clients, qui ne sont pas capables de répondre à cette question. Donc déjà, à la base, voilà, je te dis, consumer centrique, tes clients au centre de ton activité, une marque co-construite. Donc, si tu ne sais pas qui sont tes clients, tu n'es pas une DNVB. <rire>
0: <rire> non, mais bon, moi, je ne moi, je suis pas encore une DNVB. Je pense que ça mettra du temps avant de l'être. Mais euh, honnêtement, je découvre des clientes partout dans le monde. Tu sais, au départ, j'avais une idée de ma cliente et euh, j'ai eu des commandes au Japon, j'ai eu des commandes en Amérique latine, des commandes... Enfin, tu vois, dans des régions où je me dis, mais comment est-ce que ma marque a résonné jusque-là Donc, il y a un gros travail, effectivement, que je dois commencer à faire pour savoir qui est ma cliente. Ah oui. Mais, euh, mais ça évolue aussi, tu vois, c'est un concept euh, mouvant et effectivement, il faut avoir les outils pour pouvoir l'analyser et et, euh, la méthode je dirais plutôt la méthode ouais. il y a des la méthodes méthode.
1: et quelle est la méthode parce que je pense euh. qu'on
0: est nombreux à vouloir euh, mais ai parlé saisir dans... ce point
1: de départ j'en ai parlé dans le podcast Adrien la méthode c'est de commencer par interroger ses clients justement petit à petit et, et cercle par sac de faire grossir justement mais les clients tu en as t'en des clientes. Donc, rien oui, ne t'empêche de sûr. décrocher ton téléphone et de, et de leur parler et de comprendre qui elles sont vraiment et quelles sont leurs aspirations. C'est ça, la base. ça s'appelle un Customer Discovery. C'est très bien décrit. C'est une méthodologie de start-up. C'est Steve Blank. Donc, Steve Blank, il a un blog, B-L-A-N-K. Il a un blog et il décrit. C'est vraiment pas du tout... Il n'y a aucun mystère sur ces techniques. Il y a, il y a, il y a des bouquins là-dessus sur le Customer Discovery. Euh, et, euh, et vraiment c'est la base c'est la base okay. euh, tu ne peux pas commencer euh, je ne conçois pas aujourd'hui euh, n'importe quel business n'importe hein, quel business, sans savoir à qui tu vas t'adresser mais l'idée d'une, et d'ailleurs je, je le décris dans le livre hein, on peut lire le livre aussi là, toute la méthode est dans le livre l'idée c'est de ne pas commencer un business sans savoir sans avoir déjà déterminé et co-commencer à travailler sa communauté dans son produit, dans son marketing, avant même le lancement. Ça, c'est vraiment central.
0: Tu, oui, voilà. tout à fait. Et euh, j'ai justement parlé du podcast d'Adrien. Euh, le dernier épisode était juste incroyable. Euh, tu nous parlais de marque, tu nous parlais de culture, tu nous parlais d'engagement. Est-ce que euh, pour quelqu'un qui se lance aujourd'hui, tu pourrais de partager avec nous des conseils sur ce qu'une marque apporte aujourd'hui sur le marché et sur quoi est-ce qu'il faut travailler pour qu'elle résonne juste et vrai Ouais, c'est un vaste sujet. Tu
1: sais... Euh... La première chose, ça commence par euh, t'interroger toi-même en, en tant que porteur de projet sur quel changement tu vas apporter dans ce monde, quelle est ta vision du monde Bon, moi, je travaille qu'avec des entrepreneurs du changement. Hein, donc, si tu viens avec un projet euh, en me disant « je veux lancer ma DNVB de chaussettes », en fait, je vais te regarder en me disant « bon, euh, c'est très gentil, mais on va essayer d'aller un peu plus loin ». Ça m'est arrivé, hein, c'est un cas réel et je peux te dire qu'on a poussé le bouchon pour aller beaucoup plus loin que ça et qu'on n'a jamais fait de chaussettes. Mais bon, euh, je, voilà. Quel genre comment tu veux changer le monde Parce que si c'est pour apporter une marque supplémentaire, que ce soit de mode ou toute autre chose, on n'a pas besoin. Il y a suffisamment. Et, et, et les consommateurs ont déjà leurs préférences. Euh, en revanche, si euh, tu, veux, tu veux vraiment euh, changer les choses, soit apporter une vraie innovation dans un domaine où il n'y a pas soit adresser une communauté qui n'est pas adressée aujourd'hui, des gens qui ne sont pas adressés, et on a vu beaucoup de NVB qui adressaient des co nouvelles communautés, euh, les tailles XXL, euh, euh, les communautés afro-américaines, euh, euh, etc., etc. Là, j'accompagne euh, une, une marque, euh, un média qui va devenir une marque qui s'appelle Degencare, qui donne la parole à des jeunes adultes, euh, sur l'anxiété, enfin tu vois, sur, euh, sur non même, même pas que sur l'anxiété sur, sur toutes leurs problématiques sur une, sur toutes les générations que systématiquement on dit euh, qu'elles sont euh, qu'elles qu n'ont rien à dire euh, et, etc. Euh, alors à ce moment là euh, déjà c'est la première question tu t'interroges quel est, tu vois qu'est-ce que tu veux quel est ton quel point de vue tu vas avoir comment tu veux adresser euh, un segment de marché etc en fait, la, la, peut-être la pire chose est d'arriver avec une idée de produit. Tu vois Et d'être enfermé dans une idée de produit euh, déjà en se disant je vais faire rentrer ce produit aux chausse pieds sur un marché. Donc, c'est d'arriver avec un, en fait avec un pain point que tu ressens toi-même, que mmh. tu as vécu toi-même euh, ou des proches ou que tu as constaté. dont tu as été témoin, tu vois. C'est pas forcément... Euh, là, il là, y a deux philosophies. Tu vois, il y a les entrepreneurs qui disent... Il faut avoir vécu le truc pour bien le comprendre. Et d'autres qui disent, non, euh, euh, je préfère rester de l'extérieur. Comme ça, je, je, peux, euh, je, je peux arbitrer de, de meilleure manière. Oui. Donc, je, me de,
0: je me permets de te couper parce que j'ai l'impression que tu me parles à moi, Yéba. Euh, tu te souviens quand j'étais euh, tellement amoureuse de mon idée du chic business bag, du sac pratique pour, euh, pour la femme, etc. Et tu me disais, mais euh, Yéba, est-ce que tu te rends compte que tu ne peux pas vendre qu'un produit, il faut que tu ailles chercher beaucoup, beaucoup plus loin, qu'est-ce que tu as envie d'apporter, qu'est-ce que, en achetant ton produit, les femmes, euh, à, à quoi est-ce que tu voudrais qu'elles accèdent, ou qu'est-ce que tu voudrais apporter de plus Et en fait, cette question m'a laissé un peu euh, dans la réflexion euh, pendant quelques mois, et ensuite on a discuté de la question identitaire, parce qu'à un moment donné, j'étais suis... presque en larmes, je pense, quand on en a discuté, oui. où tu me disais, mais... Euh, Yiba, c'est euh, tu es qui exactement et, euh, et et ta marque, je vois beaucoup de dissonance en fait. Elle ressemble à elle ressemble à, à quelque chose qui ne te ressemble pas à toi vraiment. Mais toi, qui es-tu et qu'est-ce que tu as envie de partager et, euh, et en fait, la question de mon métissage est euh, est venue très fort en fait de de se dire, bah oui, effectivement, culturellement, je suis très métissée, j'ai grandi ici euh, en Europe, mais en même temps, je suis tellement attachée et, je, et mes valeurs africaines et, euh, et mon terreau et, et tout ce qui fait que je suis moi, bah, c'est euh, au Bénin. Comment concilier les deux et être acceptée pour ce, pour ce que je suis Parce que j'avais vraiment l'impression d'être entre les deux, en fait. Et, euh, et je trouve que ce cheminement qu'on a débuté ensemble, ça a permis à la marque de... Justement, me ressembler plus, de parler vraiment vrai, d'être authentique. Et il euh, y a eu une. Euh, et d'arriver à ce podcast, même... d'ailleurs. Hein? Et j'arrive à ce podcast. Et à ce oui. podcast
1: où tu t'es raconté, où tu as accepté justement d'être toi-même. Oui,
0: euh, tout
1: à fait. Et d'exposer, et de t'exposer, euh, d'exposer ta réalité,
0: en fait. Tout à fait. Et, euh, et je pense qu'effectivement, ce genre de réflexion profonde est nécessaire. Et à travers une marque, on doit apporter euh, plus qu'un produit. Et, et c'est devenu mon leitmotiv, quoi. Plus ouais. qu'un produit, je veux vous apporter quelque chose. Voilà, bon. Et je dois dire que je suis super fière
1: de toi, d'ailleurs, parce que cette réflexion, a été, cette, cette discussion qu'on a eue, elle a été rude pour toi. Alors, on est très... allé à l'os, hein. On est vraiment allé ah oui. à l'os. Et c'est toujours comme ça, d'ailleurs. C'est toujours comme ça, c'est-à-dire que... Enfin, avec toi, c'était particulièrement touchant parce que tu as une personnalité sensible et, et, et très riche. Euh, et, et cette Merci. histoire, euh, et cette belle histoire euh, que tu portes, euh, euh, familiale, de, de racines, etc. Euh, mais, en fait, euh, le travail, il commence toujours comme ça, quand et, et c'est très dur à faire tout seul, d'ailleurs. Moi, je considère que c'est presque de l'accouchement d'idées que je fais, hein, d'aller euh, chercher, ouais, au fond de la personne, ce qu'elle est, ce qu'elle apporte, on est tous... On, Chacun, on, on, on est un, un, un réceptacle formidable de, de notre passé et d'une vision du futur, tous différents. Et c'est là, en fait, dans ce creuset-là qui n'appartient qu'à chacun, qu'on va aller puiser les racines de ta marque. Donc, et ta personnalité qui va créer la personnalité de marque que tu veux être exposé derrière hein, ou pas, ça va créer ta personnalité de marque et ça ne peut partir que de toi puisque c'est toi qui va l'incarner, c'est ta passion qui va la faire vivre. C'est des années auxquelles tu vas t'atteler, tu vois, pendant des années, tu vas t'atteler à construire ce business. Donc, si, autant te dire que si tu essayes de construire quelque chose qui est à côté de toi, bah, tu vas être dissonant et ton public va l'entendre. Ça va être à côté des clous. Donc, c'est vraiment le premier travail, c'est d'aller chercher et ce n'est pas toujours facile euh, à faire euh, c'est-à-dire que ça demande. À euh... chaque fois, il y, y a des gens qui me disent j'ai l'impression d'être chez le psy, tu vois. J'ai l'impression d'être. Euh... Euh, c'est chez le psy, mais c'est en. Moi, j'ai pas de temps à perdre et vous non plus. Donc c'est vite, hein. on check ouais. vite, c'est le shaker, quoi. Oui. Parfois, c'est aussi un peu la rap, quoi. Oui, c'est un peu plus brutal qu'un psy. Hein. J'aime autant le dire. Brutal, dans. dans... J'espère que je suis pas une brute épaisse, mais, euh... mais c'est vrai que je suis beau. Bon. Ah, voilà, mais on tu... y va, Non, quoi. mais
0: tu confrontes, quoi. Tu confrontes ouais. et on y va, quoi. Euh... Voilà, on prend le taureau voilà.
1: par les cornes. Et en fait, ça va faciliter ta transformation intérieure à toi et ce qui est à l'intérieur va sortir à l'extérieur et va pouvoir exprimer le meilleur de toi-même et ça va être la base, le socle sur moi sur lequel je m'appuie pour accompagner après les marques et quelles qu'elles soient. Elles me disent toutes, oh là là, on est passé au shaker, hein, c'est vraiment, euh, c'est euh, <rire> machine à laver
0: et je compris, quoi. <rire> je confirme. <rire> mais bon, mais on, on, on t'adore quand même, surtout, après. Ouais, après, ouais. Oui. ouais, après, ouais. <rire> Oh, voilà. bon, donc, bah, moi, non. je t'ai un peu coupé, mais tu disais, la première partie, c'est on ne peut pas être que sur un produit. Et la deuxième partie
1: Et alors, et la deuxième partie, c'est euh, à partir du moment où euh, tu t'es fait une conviction de... Euh, OK, donc, tu as ton idée de base. Euh, <coughs> à partir de ce moment-là, il va falloir aller trouver qui sont les gens qui ressemblent, qui, qui ressentent, en fait, ce, qui, ont, qui, ont ce, qui ont partagent le même sujet que toi. Tout de suite. C'est-à-dire comme disait Steve Blanc avec son Customer Discovery, ne reste pas derrière ton bureau. Sors, va à la rencontre des gens, parle, confronte, et sois le plus large d'esprit possible. Parce que ce que tu viens de construire dans ta tête n'est qu'une vue de l'esprit. Toi, tu, c'est une idée, mais des idées, il y en a plein. et voilà. Mais cette vue de l'esprit, confronte-la et accepte d'être challengée et d'itérer et de la bouger et peut-être de partir de A, de la chaussette, pour arriver, comme euh, Arthur Aust euh, que j'accompagne en Australie et que je salue, parce qu'il va écouter, je suis sûre qu'il va écouter, <rire> euh, pour arriver à changer le monde du golf. Tu vois, à se dire, le monde du golf n'est pas assez inclusif, c'est un monde qui est fermé, c'est un monde où, euh, en fait, qui est plutôt masculin, plutôt des hommes qui sont euh, plutôt euh, seniors, etc., où on a plein d'appréhensions, mais c'est un sport magnifique, il y a des grandes joueuses. Euh, c'est un sport qui est lié au développement personnel, et moi, je veux le rendre inclusif, je veux le rendre fun, je veux le rendre, tu vois, et voilà, moi, tu vois, je suis hyper fière de ça, tu vois, quand j'ai réussi à accompagner un entrepreneur qui arrive avec une idée, bon, il sait qu'il va entreprendre, mais voilà, il a regardé un peu à droite, à gauche, mais qu'en fait, il ait est, il est réussi à mettre de lui-même, de sa passion, et que tu l'amènes vers une ambition de changer les choses et d'accompagner un mouvement, et que ta marque ne soit pas simplement mettre sur le marché des produits, mais être un mouvement de changement, là, je ne peux pas être plus fière, tu vois. Comme pour
0: toi, Yeba, comme pour toi. Oui, c'est vrai. Je... Merci ouais. beaucoup. Et, euh... ouais. Et donc, dis-moi, euh, pour toi, les, euh, les marques aujourd'hui essayent de... Enfin, non, je vais essayer de reformuler ma question. Euh, pour toi aujourd'hui, qu'est-ce qu'une belle marque
1: C'est euh, ça. C'est une marque qui... Euh, c'est une proposition de valeur. Euh, qui est peut-être toute petite euh, peut-être infime tu vois mais qui mmh. s'interroge qui, euh, qui pousse à s'interroger et qui euh, qui se dote d'une mission euh, et qui va euh, pas à pas avec beaucoup d'humilité souvent euh, repousser les limites et, 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 et apporter être acteur du changement voilà, euh, voilà.
0: ouais être acteur du changement. Fantastique. Et toi, Vivienne, est-ce que tu n'as jamais voulu passer de l'autre côté parce que tu coaches euh, toutes ces marques, etc., et tu es, euh, tu es tellement hyper active dans le sens positif du terme. Est-ce que ça ne t'a jamais titillé, toi, d'avoir un produit ou de plonger dans une DNVB et de la mener euh, toi-même
1: bah écoute, tous les jours, euh, des idées, j'en ai mille à la minute. Euh, et, et tu sais, les idées, les idées, les idées, à la limite, on s'en fiche, c'est l'exécution qui compte. Mais le truc, c'est que, en fait, moi, j'aime bien justement euh, cette hyper, espèce d'hyperactivité, cette curiosité. Et j'aime bien être dans tous ces domaines en même temps. Euh, être en stratégie, être en opérationnel, ça me plaît. Animer des équipes, ça me plaît. Être très pluridisciplinaire. Donc, d'une certaine manière, je le fais parce que... Euh, ce que je n'ai pas dit, c'est que euh, quand j'accompagne des projets euh, de start-up et qu'il y a vraiment un fit euh, incroyable et que euh, le, budget pas, euh, tu vois, le budget du porteur de projet n'est pas infini, euh, ben, il m'arrive de prendre euh, de l'equity euh, contre, euh, contre euh, mon travail, en fait. Donc, ça, ça arrive. Euh, et aussi, quand les marques arrivent à un stade un peu plus avancé, euh, il m'arrive de prendre des participations dans des startups, donc quelque part je les accompagne euh, tu vois il y a certaines euh, les boîtes que j'accompagne dans, euh, dans lesquelles je suis au board, ben, on se parle toutes les semaines comme si j'étais euh, si euh, vraiment euh, collaboratrice de la marque donc quelque part je le fais euh, créer ma, ma DNVB à moi non parce que j ai, j ai, j ai, je chéris ma liberté euh, infiniment et je veux pas avoir de fil à la pâte et aujourd'hui je fais ça <rire> merci pour nous <rire> Oui, bah c'est mon choix. Euh, c'est mon choix. Et je, je, suis, je suis très consciente que euh, et, et très respectueuse du travail des entrepreneurs parce que c'est oui, c'est votre vie, c'est H24, c'est vous qui prenez les risques. Euh, donc euh, j'ai un respect infini hein, pour les gens que j'accompagne euh, et ça m'arrive d'être un peu euh, peut-être de secouer, mais toujours euh, en ayant en tête que le taf, enfin. Les conseilleurs sont pas les payeurs, quoi, tu vois, et que, et que la difficulté, elle est, elle est pour vous, et que encore une fois, mon métier, c'est de l'accompagnement. Hein, donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Mais, mais j'adore ça. Hein, euh, mais tu vois, de plus en plus, euh, bon, j'ai envie de retourner à l'écriture. Et euh, ai, d'ailleurs, j'ai pas répondu à ta question. Je vais y répondre tout de suite. Euh, l'écriture, pour moi, c'est, ça fait partie de, de mon développement personnel. Euh, donc dans le processus d'écriture euh, c'était une vraie rencontre avec moi-même et, et, et peut-être ça va parler à certains quand je dis que euh, parfois j'étais dans des états donc moi je, je, je commence ma journée euh, systématiquement euh, par euh, méditation et yoga et pendant, euh, pendant la méditation euh, j'avais des formes d'écriture de, automatique j'avais un carnet à côté de moi et parfois des formes d'écriture automatique je me suis sentie euh, extrêmement guidée dans mon écriture, euh, c'est-à-dire que je m'endormais par, parfois euh, avec, euh, en me disant, il faut absolument que je trouve des ressources pour prouver ce que je suis en train de dire, pour prouver l'idée que j'ai, euh, soit un témoignage, soit, euh, soit un article, soit une, 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 un article de recherche, et, euh, et ben, tu sais, on, peut chercher, on peut surfer pendant des heures sur internet, parfois on ne trouve pas ce qu'on veut tout de suite. Hein et de non, me réveiller, tu vois, de m'endormir avec un vrai sujet en me disant, là, là tu vois, j'aimerais bien approfondir ce truc, mais je ne sais pas comment je vais m'y prendre, et de me réveiller le lendemain, de reprendre ma recherche et immédiatement de tomber sur, euh, sur la bonne ressource, la bonne personne, etc., ou d'avoir un coup de fil qui tient, en fait, il y a machin qui veut te parler, etc. Donc, un côté un peu magique, tu vois, mm
0: -hmm.
1: que j'ai hâte de retrouver euh, quand j'écris. Euh, et parfois, je prends mon bouquin, je fais c'est vachement bien, ça, c'est pas moi qui l'ai écrit, qui a écrit un truc, mais tu vois, c'est un côté, euh, <rire> tu vois, tellement parfois, c'était un peu, à la fois, je t'ai dit, je me suis formée, j'ai fait énormément de recherches, et à la fois, dans le processus d'écriture en soi, il euh, y a eu des côtés, des moments vraiment, vraiment incroyables
0: euh, que, que j'ai adorés. Mais tu sais, sans je t'entends parler, c'est... Euh... Je me suis, à un moment donné, parce que j'étais en blocage par rapport à la créativité, et je me suis énormément renseignée, j'ai lu, etc. Et euh, et je suis tombée sur ce bouquin de Steven Pressfield, qui euh, qui lui dit, si vous, si vous sentez qu'il y a quelque chose que vous devez faire, mais que vous ne parvenez pas y a, à y aller, et que cette résistance en vous est de plus en plus grande, bah, c'est que c'est quelque chose qui est là pour vous et qui vous attend. Donc le premier la première chose à faire, c'est euh, passer au travers de la résistance, et accepter que... Vous n'êtes que, euh, que le, le réceptacle de quelque chose de plus grand. Absolument. Et, euh, et qu'une fois qu'on est connecté, on est capable de choses incroyables. Ouais, c'est ma disposition.
1: C'est absolument et... ma disposition d'esprit. C'est-à-dire de, de, de faire le vide par la méditation, le calme intérieur, et d'être, en gros, euh, effectivement, de, un, un tuyau plugué, tu vois, et de, de, de recevoir l'information. Mais ça, c'est. Euh... J'ai envie de dire, c'est mon mode de vie, ça. Euh... Oui, mais euh, tu sais, et... je n'y
0: croyais pas du tout, mais c'est euh, une fois... Enfin, moi, je le fais en écrivant, tu vois. Tous les matins, j'écris quelques lignes et, euh, et ça sort tout seul de mon bic en fait. Et, euh, et parfois, je me dis, mais euh, c'est moi qui écris ça. Et je pense qu'on devrait tous s'allouer du temps pour justement aller chercher... Euh, ce quelque chose de magique qui est dans l'inconscient et qui apporte toutes les réponses parce que finalement toutes les réponses sont en nous Donc, ah mais absolument j'en suis tout à fait persuadée
1: mais absolument et après ça il faut vraiment avoir cessé le mental tu vois arrêter le mental euh, et et dans dans justement quand je te disais peut-être je ferai pas de l'accompagnement toute ma vie en fait cette forme d'accompagnement toute ma vie c'est que euh, je pense que en fait il y a aussi euh, à un moment euh, l'envie d'être dans une forme d'économie euh, plus de, de partage, euh, tu vois, de sortir d'une économie financière et d'être dans une économie du partage euh, et, et de, et de, de contribuer d'une autre manière, je crois. Donc moi, j'ai cette envie-là. Euh, et et ça, ça, ça demande de, du temps long. Euh, tu vois, c'est vraiment très slow. Euh, donc je ne sais pas exactement comment ça va se faire. Hein. Enfin, si j'ai une idée précise, mais bon, on en reparlera une autre fois. Ce n'est pas le sujet. Mais du coup, je, je, tu vois, je suis déjà en train de penser à une, une autre, un autre moment de ma vie euh, sur un, sur une autre, euh, d'autres modalités. Bref, donc, donc je veux pas me mettre de, de fil à la patte sur sur une, sur une entreprise. Okay. Et puis, je pense que, je, franchement, très franchement, je pense que j'ai trouvé ma place. En plus, euh, par, par rapport à ce que tu dis, moi, je crois que quand les choses sont fluides et faciles, quand tu les fais avec joie, en fait, même pour dire encore mieux, quand tu les fais avec joie et avec amour, ce qui est mon cas. Euh, je me réveille le matin avec une joie infinie. Et parfois c'est compliqué. Hein. Je ne dis pas que j'ai toujours la patate et tout, mais globalement, euh, je sais que je suis à ma place dans ce que je fais. Je le ressens. Mm -hmm. et, et je pense que c'est une vraie force.
0: Ouais. Euh, après, pour le livre... Mais on le ressent aussi, on le ressent aussi très fort. Quand on t'écoute, tout est tellement aligné et ancré. Merci. Ce que, <rire> ce que je veux
1: dire pour le livre, c'est que j'ai été aussi accompagnée par... Et c'est pour ça que j'ai envie de dire, il y a presque une partie remerciements dans mon bouquin, il y a un nombre de gens qui sont remerciés, mais vraiment qu'ils soient bénis parce que j'ai été accompagnée aussi j'ai des, des, des fées et des, et, et des magiciens autour de moi je me suis sentie soutenue comme jamais c'est agréable, tu vois, dans un processus aussi difficile que l'écriture euh, long, je veux dire hein. euh, euh, c'est vraiment agréable et euh, je ne peux pas citer tout le monde parce que vraiment, il y en a un chapitre entier. Mais, mais merci <rire> Tu vois, merci, merci à ma famille, merci, tu vois, à mon amoureux de m'avoir permis de, de prendre ce temps euh, et de m'avoir accompagné et, euh, et si, j'ai eu une fée exceptionnelle, qui s'appelle Carmen Carvela, qui est, qui est une fille que, euh, incroyable que j'avais rencontrée pendant que j'étais à l'exécutive MBA. Elle n'était pas l'exécutive, en fait, mais elle avait écrit un bouquin qui s'appelle « Le luxe est digital ». Et donc, je, je, je l'appelle et je lui dis euh, « Ah, j'ai adoré ton bouquin, Carmen, etc. » et Elle pensait que j'étais une élève, tu vois, qui avait genre 22 ans ou un truc comme ça. Donc, elle a, elle m'a répondu gentiment, etc. Et puis, euh, finalement, je je voulais qu'elle vienne faire une conférence à l'IFM. Et donc, on s'est rencontrés. Et pareil, un coup de cœur comme avec toi, tu vois, un coup de cœur de, amical, <rire> incroyable. Et, euh, et Carmen, euh, elle m'a accompagnée, elle a levé tous les freins, en fait. Elle m'a trouvé des solutions, elle m'a relancée à chaque fois que j'étais... Euh, donc voilà, Carmen, merci, merci. Et elle est toujours dans ma vie, tu vois, c'est ma fée, je
0: l'appelle ma fée, Carmen. Formidable, on, aimerait, on devrait tous en avoir une. Dis-moi, je, je vais te poser peut-être une question un peu personnelle. Euh, pour toi, euh, quels ont été euh, les moments où tu où t'es tu sentie vraiment euh, à ta place, où tu te dis là vraiment j'y suis Quelles ont été les grandes réussites pour toi Et aussi en face, quels ont été les moments les, les plus décevants ou les échecs ou, euh, ou ces freins où tu t'es dit bah, là je suis impuissante et je dois laisser passer.
1: Euh, bah, tu sais moi je, je me sens à ma place donc déjà euh, au début c'était plus compliqué de me sentir à ma place parce que quand j'ai écrit le bouquin je ne savais pas exactement ce que j'allais en faire derrière tu vois donc au début euh, c'était compliqué de savoir euh, euh, comment j'allais valoriser en fait ce travail et c'était pas euh, le conseil m'était était, euh, quelque chose auquel je me suis résolue parce que euh, j'avais une, une vision du monde du conseil euh, ayant travaillé dans une grosse boîte, tu vois, où euh, c'était très processé. Dieu sait si j'aime pas, j'aime beaucoup la méthode, mais je n'aime pas le process, euh, où chacun est traité de la même manière, tu vois, au travers du même prisme. Donc, je ne me sentais pas à rentrer dans ce cadre, et ça, ça a été compliqué. Euh, ce qui était compliqué aussi pour moi, euh, alors j'avoue, c'était vraiment une claque, c'est la manière, et j'en parle parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens que, qui... Que, que, qui, ont, qui, re, qui, re, comment dire, qui ressentent la même difficulté que moi et qui sont abasourdis comme moi c'est d'être mais pillés systématiquement c'est à dire que euh, des gens euh, des cabinets justement de, 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 euh, qui, qui pompent des, des, des parties entières de mon bouquin et qui le resservent à leurs clients et moi je m'en aperçois parce qu'on par, on a les mêmes clients et que les clients me le montrent tu vois euh, qui se servent vraiment, vraiment de, de mon matériau euh, des gens qui, euh, qui assistent à une conférence, qui l'enregistrent et qui écrivent un article derrière en reprenant sans me citer et sans dire que c'est moi. Ça, c'était le début, tu vois. Euh, des, euh, des, des gens qui viennent sur mon profil LinkedIn systématiquement et qui euh, copient, qui pompent euh, tout, absolument tout. Alors ça, ça tu vois, au début, j'étais complètement... Euh, j'étais les bras ballants, tu vois. Je me disais, mais, mais, mais c'est tellement de travail, c'est tellement de matière... C'est tellement euh, hein, c'est euh... Tu vois, de devoir rappeler aux gens que, attention, si vous citez-moi. Enfin, je sais pas, tu... bon, c'est la base du savoir-vivre. Mais je... vraiment, je me sentais pillée. Et, et ça me mettait dans une situation d'inconfort un terrible parce que moi-même, de mon côté, je ne savais pas comment j'allais exploiter tout ça. Et je me disais, ça se trouve, il y a des gens qui vont exploiter ce que j'ai fait, qui vont aller plus vite que moi. Et il y aura des mille experts des NVB euh, sur... Le sur le marché et, et moi j'aurais pas eu le temps de faire mes preuves tu vois ce que je veux dire donc ça c'était vraiment euh, un côté euh, assez dur et puis euh, j'en oh, ai pas... tout en est
0: sorti en fait et ça. ben j'ai eu
1: une conversation avec euh, avec un, un, un prof de, de Dauphine que j'aime beaucoup s'appelle euh, Henri Isaac euh, qui est auteur lui aussi et, et il m'a regardé il m'a dit tu sais je pense qu'on ressent tous la même chose enfin tous ceux qui produisent du contenu qui réfléchissent parce qu'en fait, finalement, si tu regardes bien, il y a quand même très peu de gens qui, construisent, qui réfléchissent et qui construisent des, des contenus à valeur ajoutée. Il y a beaucoup de reprises hein, sur les réseaux sociaux. C'est ça, le jeu des réseaux sociaux, c'est de reprendre, de, 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 de riposte, etc. Mais la matière grise, la réflexion à la base, il y a peu de gens qui produisent. Donc, lui me disait, finalement, c'est une chance parce que ça va t'obliger... Toi, tu es capable de produire, donc euh, tu es capable de réfléchir. Ça va t'obliger à être toujours de, de longueur d'avance. Voilà, tu n'as pas le choix, il faut que tu continues. Parce que moi, je me sentais un peu, tu sais, comme un rat dans sa cage, euh, tu vois, qui va toujours euh, pédaler plus vite. Mais en, fond, en fin de compte, ça m'a obligé à ne pas perdre de vue que ce que j'aimais profondément, c'était ça, c'était la recherche, l'analyse, aller chercher euh, des... Euh, aller rapprocher des idées qui, et faire des ponts entre les hommes et les idées, tu vois. Ça, c'est ce qui m'anime fondamentalement depuis toujours. C'est le lien entre tout ce que je fais. Et donc, bon, ben bah voilà. Une fois que tu l'as accepté, tu te dis, ok, ben bah, moi j'ai cette chance, cette capacité. Et derrière, ben bah, en fait, je, ce que je produis, c'est pas pour rester en chambre, c'est pas pour le revendiquer. En plus, moi, franchement, j'ai zéro ego, tu vois. Donc, servez-vous de ça. Prenez, y a pas de problème. J'aime bien qu'on me cite quand même, tu vois, quand c'est du mot pour mot. Mm -hmm. Hein, ça fait quand même plaisir, mais... Ça serait un peu, ouais. Allez, c'est des minimum. idées, c'est des idées, tu vois. Si c'est pour faire avancer le, les choses, si c'est ma maigre contribution, ma goutte d'eau, tu vois, pour faire avancer les choses, allez-y. Pas de problème. Et moi, de toute façon, des idées, j'en ai à revendre, tu vois. Mais j'en ai à revendre, vraiment, c'est... Et j'ai cette chance d'être connectée, tu vois, euh, à une source infinie d'idées et de créativité. Donc, euh, allez, je m'assois, je médite et je ressors avec la boîte pleine. Tous les gens qui bossent avec moi, tu sais, ils savent hein, que je suis une boîte à idées. Euh, toi, oui. Franchement,
0: euh, incroyable.
1: Voilà. Donc, ça, c'est voilà. la difficulté. Et après, euh, chaque moment passé avec, euh, à des échanges comme avec toi, euh, à rencontrer... Euh, alors, c'est pour ça que je passe des heures aussi avec, dans les incubateurs à rencontre et dans les écoles. C'est parce que je suis mais, tellement persuadée que euh, la génération qui arrive est, va, va à cette capacité euh, d'intelligence, de pragmatisme, euh, d'expression. De, tu vois, ils ont des défauts aussi, mais quand même, ils m'enthousiasment. Vraiment, ils m'enthousiasment oui. parce qu'ils bougent. Ils bougent les lignes, tu vois. Et donc euh, j'adore passer du temps avec eux et ça ça me met en joie donc si tu me demandes quelles sont mes réussites ben, pour moi c'est ça en fait c'est juste des rencontres s'ouvrir euh, et euh, toujours mettre en, en branle mon, ma curiosité tu vois et aller apprendre des trucs à droite à gauche alors chaque journée a son lot de contentement de joie <rire> et pour moi deux petites réussites euh, personnellement après ben, le livre est une réussite est un, un achèvement est un, est un step en fait mais il n'en est qu'un dans ma vie euh, le plus gros, la, la plus grosse, euh, le plus gros, comment dire, achievement pour moi, il est personnel. Il est, je, je suis, euh, je m'applique à moi-même ce que j'applique au DNVB, c'est-à-dire que je suis toujours en test and learn, on euh, essaye d'amélioration permanente. Il y a la V1, il y a la V2, tu vois. <rire> euh, et dans ce cheminement, euh, dans ce cheminement, en fait, euh, euh, toujours, je m'interroge sur mon éthique personnelle, euh, mon éthique vis-à-vis -vis des, des gens, euh, mes valeurs aussi, et d'être toujours effectivement très alignée avec ma valeur dans tout ce que je fais. Et dans mon parcours personnel, dans les difficultés que j'ai connues dans le passé, euh, qui sont liées euh, à mon enfance, à mon éducation, en fait, euh, j'ai découvert à un moment de ma vie que euh, j'étais euh, une combattante. Une guerrière. Euh, que, euh, tu vois, de mon parcours, par exemple, la France Télévision, de ces 17 ans, où euh, je suis arrivée, euh, je ne connaissais rien à la télé, je ne connaissais rien aux médias, franchement, avec beaucoup d'humilité, je ne connaissais rien à rien, vrai. Hein je sortais de l'école du Louvre, d'un truc, euh, d'un cocon, et là, je suis propulsée, et d'un coup, j'ai eu une carrière vraiment step by step, mais tous les deux ans, je changeais de poste, qu'on peut dire fulgurante et épatante, hein vraiment incroyable. Euh, mmh. Monter les échelons à une allure, j'ai pris des pots de bananes, j'ai pris cher, j'ai pris vraiment cher. Donc, je me suis encore plus armurée, tu vois. Et à la fin, je suis sortie de là avec une carapace, tu vois, mais tu vois, Jeanne d'Arc quand elle est à cheval, là, avec son. Oui, tout à, tu à vois fait. Ouais, c'était moi, ça. Et ça, c'était moi, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, et où j'ai pris conscience qu'en fait, euh, la résilience. Euh, vivre euh, une vie résiliente, c'est-à-dire arriver à vivre une vie normale malgré ton passé, ce que tu as vécu, etc., C'est pas vivre en armure. Quand on es en armure, tu mets toujours les gens à l'écart, si tu veux, tu mets toujours de la distance. Et la vraie vie, la vraie résilience, en fait, c'est de vivre dans la joie, dans la confiance et à poil, en fait, tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que ce que tu es, ce que tu dis, ce que tu fais, euh, est, ça reflète ce que tu as dans ton cœur, dans ton âme, etc. C'est vraiment de l'alignement total. C'est pour ça que moi, je, évidemment, je ne changerai pas ma personnalité parce, pour rien, parce que je sais que je suis sans filtre, mais je suis alignée aussi, tu vois. Je suis vraiment moi-même et que ce que je donne à voir, c'est ce que j'ai à l'intérieur. Et donc, euh, je, après avoir découvert que euh, assez récemment qu'on ne pouvait pas vivre en armure, en fait, que ce n'était pas une vie de vivre armée, donc, qui dit armée, qui dit prêt à partir au combat. Mais la vie, ce n'est pas le combat. La vie, c'est la simplicité. La vie, c'est la facilité, justement. C'est la joie, en fait. La vie est un jeu, c'est une somme d'expériences, Elles sont plus ou moins euh, agréables, plus ou moins heureuses. Mais finalement, regarde, comme la nature humaine est bien faite, ce qu'on retrouve, ce qu'on qu garde en tête, c'est la joie. Donc, je me suis mise en quête de joie. Et aujourd'hui, ma vie, c'est ça. C'est de la joie, de la paix, et, euh, et d'attirer, euh, je pense que en étant ce que je suis, j'ai je, mis je suis, euh, euh, un certain nombre de vibrations qui font qu'autour de moi, ben, je vais attirer en fait des, des gens qui, et, et, et dans ma vie professionnelle, des, euh, des entrepreneurs comme toi qui rayonnent <rire> la même chose. Tu vois, cette joie, cette paix, cet alignement, et qu'ensemble, tu vois, ensemble, on va trouver nos méthodes et on va trouver. Euh, notre originalité pour, pour aller euh, construire des belles entreprises euh, qui, qui vont
0: changer la donne. Oh là là, mais clairement, mais totalement, je, 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 je vibre, je t'écoute et je suis vraiment euh, bouleversée. Tu m'as émue euh, presque aux larmes parce que c'est euh, tellement vrai. Et tu vois, de mon côté, toi, tu parles d'être armée, d'avoir une armure, mais moi, j'étais plutôt du côté euh, de la personne qui se cachait, en fait. Tu vois, mieux vaut vivre caché pour que personne ne te blesse, pour que personne ne te, ne, ne te critique ou n'ait un jugement difficile envers toi. Et en fait, c'est euh, à travers toi que j'ai appris que aller dans la lumière, c'est pas forcément se mettre en danger, c'est euh, aller à la rencontre de l'autre. Et donc, tu vois, sur mes réseaux sociaux, je suis toujours un peu cachée, on me voit pas énormément. Et j'ai vraiment décidé de changer ça parce que justement, c'est, euh, avec cette communauté, ça m'apporte tellement de joie. Et aussi, euh, je coach depuis, euh, depuis un an et demi ou deux ans euh, des, des jeunes euh, start-up euh, via... Enfin, je suis dans un advisory board. C'est génial. Mais tu as raison, mais cette mmh. énergie qu'il t'apporte, mmh. cette, euh, cette envie de, de changer les choses, de bouger sans se poser trop de questions, sans être limité du, au, par rapport au regard des autres, mais juste faire, faire le bien. Eh bien, ça, ça a été salvateur, en fait. Et
1: ouais, Donc, tu sais, j'ai
0: écouté ton podcast
1: avec Inamoja, que j'ai trouvé génial. Quelle fille incroyable, vraiment. Incroyable. Et euh, oui. et je me disais, là, là, je vais pas passer derrière elle. D'ailleurs, c'est pas possible, tu <rire> vois, parce que cette fille, mais c'est, waouh, bravo. Elle est, franchement, voilà, voilà une, une actrice du changement qu'on aimerait en en voir et, 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 et elle, elle y met toute son âme. Mais elle, elle parlait beaucoup de peur. Et en fait, oui. je crois que tout ce qu'on dit, et je, quand je l'écoutais, je me disais, en fait, oui, euh, on peut se construire dans la peur, mais tout ça, c'est. La question fondamentale, c'est celle de la confiance en soi, et celle dont tu parles, c'est celle de la vulnérabilité. Si tu as confiance en toi, tu, tu n'es pas vulnérable, en fait. Tu n'es pas exposé au regard d'autrui, tu es toi-même, en fait. Et si tu vis dans la confiance, tu ne vis pas dans la peur. La peur, c'est la pire chose qui puisse nous arriver, en fait. Les peurs, c'est toi-même qui construis dans ta tête, ce sont tes biais psychologiques tes biais qui, qui viennent de ton éducation, de ton enfance, de ce que tu as entendu, de ce que tu as choisi de vouloir entendre et qui, te, qui sont des pensées limitatives, finalement, que des pensées limitatives. Mais si tu choisis d'avoir confiance en toi et si tu choisis de travailler parce qu'on ne on décide pas d'avoir confiance en soi, c'est un travail qu'on fait, évidemment, et il y a mille, mille façons d'y arriver. Mais à partir du moment où tu as confiance en toi, euh, à ce moment-là, tu peux choisir d'être, d'être, avant de faire ou avant d'avoir, tu vas être. Et là, je pense que tu es dans une vérité, tu vois, qui est intangible, en fait, qui est la tienne et que tu ne crains plus rien. Tu, tu, es, tu es tu es, avec l'univers, en fait, tu es en, en diapason avec l'univers, tu vois, et, et, et là, il n'y a, a plus de sujet, en fait. Il n'y a plus de sujet.
0: Oh là là. Quel cadeau tu nous fais là Je pourrais te garder des heures, mais je vois que ça fait déjà une heure et demie que tu es avec moi. Je vais terminer par cette conclusion. Dis-moi pour toi, euh, Viviane, l'essentiel est de ah, L'essentiel est d'être en joie. <rire> <rire> l'essentiel est d'être en joie. Tu nous avais donné la réponse.
1: Tu oui. sais, il euh, y, y, y a une pyramide des émotions. Euh, et, 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 et ces émotions que tu ressens, euh, dans ce, que, tu, que tu peux élever, en fait, elle existe, hein. vous pouvez chercher sur internet la pyramide des émotions. Euh, donc, tout en bas, il y a la peur, la colère, la jalousie, c'est terrible. La jalousie, l'envie, tu vois, c'est terrible. Ça, ça nous amène dans des vibrations hyper basses, très basses. La joie et l'amour sont les vibrations les plus élevées. Tu vois Celles qui nous conduisent justement à avoir euh, un monde beaucoup plus euh, lumineux, tu vois. Et, et donc, l'essentiel, c'est d'être en joie D'être en amour, de parler avec son cœur. Il et n'y et, et, a aucune notion de niaiserie dans ce que je dis. Il hein. sait pas, euh, tu vois, c'est cœur ouvert. Cœur ouvert. <rire> et, et quand tu es cœur ouvert et en joie, mais crois-moi, le monde est un, est un terrain de jeu, mais superbe. Et quand toi, tu es comme ça, mais les vibrations que tu as autour de toi, les, ce que tu reçois autour de toi, Alors, euh, là, euh, est à l'unisson. Alors là, c'est le Graal. Hein, donc l'essentiel, c'est la joie. Tu vois et ton sourire parce que moi je vois ton sourire aujourd'hui, ça me <rire> met en joie. Voilà,
0: je, je... Et ce moment qu'on a passé ensemble me met en joie. Moi aussi, c'est euh, mille merci du fond du cœur. Tu parlais de cet épisode Moja, mais j'estime que celui que tu viens de nous offrir est juste un énorme cadeau et et à la même mesure de sincérité. Donc merci pour ta générosité, merci d'être toi, merci d'inspirer toutes tous ces entrepreneurs qui essayent de, de faire bouger les choses. Merci d'être de temps en temps là pour nous remettre un peu les idées en place. Et je crois qu'on avance un peu tous dans la bonne direction parce qu'il y a des personnes comme toi pour justement nous guider. Alors merci. Ah merci merci.
1: Satnam <rire> comme on dit comme on dit dans mon Kundalini euh, Yeba. Merci Satnam. <rire>
0: voilà mais merci et à bientôt au revoir. À hein. bientôt Yeba bisous. Bisous. Salut.